0: Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor general Héctor Nufio.
1: Tome su lugar, por favor. Vamos a iniciar leyendo en el Salmo 51 y luego vamos a trasladarnos a Segunda Samuel 12. 11 y 12. Y mi intención tiene que ser clara en la forma en que lo expreso, pero más que todo en el deseo que tengo de someternos al Señor, que la Palabra nos traiga sometimiento. Ayer hablábamos con un hermano acerca de lo que es la meditación, porque la Biblia nos llama a meditar, pero carnalmente meditar para muchos es simplemente poner en blanco la, la mente y hacer alguna, algunos hechos de, de respiración para conectarse con algo espiritual y poder recibir en su cuerpo o en su alma incluso alguna solución para su estrés, para todo lo que vive. Sin embargo, esa no es la meditación bíblica. La meditación bíblica es meditar en su Palabra. Meditar en lo que Él ha hecho por nosotros. Meditar en lo glorioso que es el Señor Jesucristo. Y hoy quiero llevarlos a ese meditar. A ese meditar en la palabra del Señor. Que nos conectemos con su escritura. Que veamos qué podemos aprender. Cómo sujetarnos. Para conocer el camino por el cual tenemos que caminar. Y para que sepamos cómo caminar ese camino. Porque la palabra no solamente nos dice... Este es el camino, Jesús es el camino. La palabra también nos da el Espíritu Santo para que sepamos cómo caminar ese camino, cómo vivir esta vida, cómo en realidad podemos sujetarnos a Él. Así que los quiero llevar a que renovemos nuestra mente y veamos lo que somos delante de Dios. ¿Cómo nos mira el Evangelio a nosotros? Cuando me mira a mí el Señor, ¿qué es lo que mira? Lo primero que mira es a Jesús, por supuesto. Porque yo estoy bajo la sangre de Cristo Y usted está bajo la sangre de Cristo Pero también quiero ver Qué fue lo que vio en mí o en nosotros Para rescatarnos Y, y le soy sincero, lo único que vio Fue a un necesitado Y cuando vio a los necesitados Dijo, venid a mí todos los que estáis Cansados y cargados Y yo os haré descansar ¿Cuántos vinieron al Señor ya? Le damos un aplauso a ese Señor Entonces hoy Vamos a meternos en la escritura y ver qué es lo que ocurre. Capítulo 51, o sea, Salmo 51 y verso 1 en adelante, vamos a leer. Y dice, primero que es el Salmo dado por David cuando el profeta Natán fue a él, después de que tuvo relaciones con Betsabé. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión. Borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado porque, mis, porque yo reconozco mis rebeliones Y mi pecado está siempre delante de mí Cuando leemos este texto Se puede aplicar a cualquiera En cualquier momento Todavía no conocemos el, la magnitud del pecado de David, pero se puede aplicar a cualquiera. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Pero aquí es donde yo quiero ir renovando su mente. Porque el Señor dice, a través, perdón, eh, David dice, ten piedad de mí, oh Dios. El poderle pedir a Dios es porque lo está reconociendo usted como su Dios. Me, me escucha yo vengo a orarle al Señor porque Él es mi Dios yo no tengo a nadie más en el cielo usted no tiene a nadie más en el cielo tiene, hay un montón de gente que cree tener a un montón de personas muertas en el cielo orando por ellos pero la escritura dice que no hay otro dado a los hombres a través del cual puedan ser salvos y no hay otro que pueda interceder por ellos, sino solamente el Señor Jesucristo. Y no hay otro que está sobre todo nombre, que se nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Solo en Jesucristo. Por eso es que le pedimos a Él, ten piedad. Pero la palabra piedad no nace de un sentimiento de, de, de lástima. La palabra piedad nace de la piedad que es el amor. Nace de la naturaleza de nuestro Padre. Entonces usted se acerca a su Dios porque usted sabe que Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Y dice, por conforme a tu misericordia. Y aquí es donde quiero que vayamos entendiendo en dónde estamos. Voy a hacer una diferencia entre lo que es gracia y lo que es misericordia. Para que entendamos la posición en la que estamos, para que nos ubiquemos. Gracia es para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, no solamente al judío ni al gentil, sino a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel judío, gentil, hombre, mujer, niño, para que todo aquel, el pecador más grande, como el, entre comillas, supuestamente más santo del mundo, todo aquel que crea en Jesús... No se pierda mas tenga vida eterna Y lo curioso es esto De tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que crea en Él La palabra Él ¿A quién se refiere? Por supuesto que se refiere a Jesucristo Pero también se refiere al Padre Porque todo el que conozca a Jesús Conoce al Padre Y nadie puede conocer a Jesús Si el Padre no lo da entonces conocemos al Padre y conocemos al Hijo. Eso es gracia. Usted vino por pura gracia a los caminos del Señor. Dice, venga a eso. Por gracia Dios escogió a Abraham. Por gracia Dios se reveló a Abraham y formó a Israel. Por gracia los sacó de Egipto. Esa es la gracia. Nos mete en un plan el Señor. Pero una vez ya estamos en ese plan... A veces nosotros nos salimos del plan Somos escogidos Pero no vivimos en el plan Somos escogidos Pero no disfrutamos Todas las promesas del Señor Eso fue lo que le ocurrió a Israel A Israel lo sacó Dios Y le dijo mira te voy a llevar A la tierra prometida Pero de los que salieron De Egipto Todos murieron Menores de 20 años murieron o de 30, no recuerdo, pero murieron y fueron enterrados en el mismo desierto y no entraron a la tierra prometida. Es más, el que se suponía que los metiera a la tierra prometida, que era Moisés, él no entró a la tierra prometida. Entonces la idea es, ¿dejaron de ser escogidos? No. Pero ellos mismos se salieron del plan. Si sí me estoy dando a entender en eso. Y no disfrutaron la intención de Dios en su vida. Igualmente nos ocurre a nosotros, Dios nos da matrimonios, Dios nos da hijos, Dios nos da bendiciones y, y se mantiene con nosotros y aunque pasemos por valla de sombra de muerte, Jehová es nuestro pastor y aún ahí podemos disfrutar de su gloria y podemos disfrutar de su misericordia, pero nuestras decisiones nos desubican de la voluntad del Padre, entonces cuando nos desubican de la voluntad del Padre, ¿qué hacemos?, Pedimos misericordia. La gracia es para todo el mundo. La misericordia se enfoca. Se enfoca en los que somos hijos de pacto. ¿Sí me está entendiendo? Estoy haciendo la diferencia para que usted se ubique. La gracia es para cualquiera. La misericordia es para aquellos que ya me conocen. Es como un padre. Supóngase, bueno, yo soy papá soy padre y si yo miro a un niño que no conozco que nunca he visto en mi vida y viene y me dice por favor tengo hambre deme de comer y yo tengo un pan hermano yo le voy a dar ese pan me explico le voy a dar ese pan y él agarra el pan muchas gracias y se va y probablemente nunca más lo vuelva a ver pero si viene mi hijo y tiene hambre. Y yo tengo un pan. No lo voy a dar con la misma actitud. Lo voy a dar con una relación. Él es mi hijo. Entonces la primera vez que di el pan. Es gracia. Tratando de hacer la diferencia. La segunda vez que di pan. Es misericordia. Porque la misericordia. Se activa con el pacto. Ahora quiero que entiendan. Ustedes no fueron comprados, nosotros no fuimos comprados con oro, ni con plata, ni con cosa semejante, sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Ahora quiero que escuche la, la forma en que voy a decir lo que voy a decir porque no quiero que me malentienda. Porque hay gente que, que cuando recibe una, algo regalado y después le dice, pero no diste gracias, ¿acaso yo lo pedí pues? Decimos, ¿verdad? como buenos guatemaltecos que somos no quiero decir que esa es la forma en que lo estoy diciendo pero quiero que entienda usted y yo no buscamos primero a Dios Él nos buscó a nosotros usted y yo no amamos primeramente a Dios Él nos amó a nosotros primero el pueblo que no le buscaba era el pueblo que le vino a encontrar eso es gracia pero ahora que hemos sido escogidos vivimos bajo misericordia la gracia de Dios ya tiene un pacto, está bajo un pacto y se manifiesta en misericordia quiero que entiendas si alguno de nosotros ha pecado abogado tenemos y el Señor nos dice clama a mí y yo te responderé si alguno se ha salido de los planes del Señor aquí está el Señor hoy para, re para retornarnos al camino del Todopoderoso démosle ese aplauso fuerte al Señor muy bien Ahora oiga, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, de mi maldad, es un hijo de Dios diciendo tengo maldad, wow, verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, ahora quiero que lo voy a leer de otra versión, yo usualmente utilizo la Reina Valera actualizada, lo voy a leer de la Biblia de Dios Habla Hoy, Oiga pues, por tu amor, por tu piedad, por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí, misericordia, por tu gran ternura, wow, borra mis culpas. ¿Cómo es eso que yo vengo a decirle, a, vengo a hablarle a, a, no al juez, sino al padre? Quiero que entienda, cuando usted viene a Dios, no viene a su juez, viene a su padre. Por eso es que le dice, ¿se imagina usted llegar a, un, llegar a un juez y decirle, Señor, por su ternura, perdóneme? El juez le va a decir, ¿y este qué onda? No sé ni cómo se llama. Pero al Padre le decimos, por tu ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Y eso es lo que me gustó, porque dice, reconozco porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Eso es lo que dice la Reina Valera Actualizada, que está bien. Pero me gustó, la, el Dios habla hoy porque dice, reconozco que he sido rebelde, o sea, me salí de tu propósito, pero no dejé de ser tu hijo. Y dice, mi pecado no se borra de mi mente. Y aquí es donde quiero que entienda cómo es la mente de uno. Porque usualmente nosotros los humanos nos justificamos o le echamos la culpa a alguien más. Siempre nos justificamos. O sea que no podemos quitar de nuestra mente lo que ha ocurrido. Aquí está lo que hemos hecho. Pero a veces buscamos cómo justificarlo. Fíjese. Llega una una mujer y le dice a la suegra... Me pegó su hijo, a saber qué hiciste para enojarlo al pobrecito. Wow, y usted se ríe, pero lo reprendo si lo está haciendo. ¿Me escucha, verdad? Cayó en adulterio mi hijo, a saber, tal vez tú no lo satisfacías y por eso es que lo hizo. ¿Qué le pasa? No lo podemos borrar. El pecado no lo podemos borrar. Es una realidad. Podemos ignorarlo. Podemos. Mucha gente cuando anda en, en pecado. Cuando ha hecho una maldad. Mejor se droga. Porque se distrae. Se, se, se distrae. Cuando se distrae. No se enfoca en el pecado. Entonces aquí es donde yo quiero llevarlos. Porque. ¿Cómo podemos hablarle a nuestro Padre? Si no entendemos que no podemos borrar el pecado honestamente, la realidad del pecado. Entonces por eso los quiero llevar ahora a 2 Samuel capítulo 11. Porque vamos a ver lo que leímos al principio, ten piedad de mí conforme a tu misericordia por tu abundante. Eso se aplica a cualquiera, pero vamos a ver qué es lo que realmente ocurrió con David y nos va a asombrar. Porque David no se había dado cuenta de que estaba fuera del propósito de Dios Y aunque él era un hombre que venía al, al arca Y había visto lo que el arca hacía Sin embargo en su mente ya había logrado bloquear y adormecer su pecado Me escucha verdad, ha visto usted a personas que las ponen bajo medicamento su carita, cuando uno los mira, se miran adormitados. Se miran idos. Porque están bajo medicamento. Porque tratan de bajar las emociones. Y, y los ponen en una pausa, por decir así. Así nos metemos a veces nosotros. Y tenemos que salir de eso. Primero quiero que entienda quién era David. Un hombre increíble, hermano. Un hombre respetado. Cuando decimos como David... Y qué increíble lo que él hizo. Es más, la mayoría nunca ha hecho todo lo que David hizo. David fue escogido desde, desde niño. Y note lo que sabía David: Israel quería un rey, pero Dios no les quería dar rey todavía porque tenía a David preparado. Pero Israel siguió insistiendo y entonces les dio a Saúl. Saúl pecó. Cuando Saúl peca, el Señor le quita de su espíritu y Saúl comienza a tener problemas con espíritus y, y se deprimía y cosas por el estilo. Antes de eso, ya el Señor había ungido a David. Usted sabe la historia. Como David, cuando llegó Samuel a, a los hijos de Elí, a David no lo presentaron. Pero cuando al fin dijo, porque vio a siete. Y después le dijo, no tienes otro. Y sí, tengo a David. Y le trajeron al más pequeño que estaba con las ovejas. Lo ungen y come con Samuel y después lo envían de regreso a cuidar ovejas. Pero un día cuando ya comienza a tener problemas con espíritus, Saúl. Alguien manda a llamar a David para que toque el arpa, porque era excelente para tocar el arpa. Y cuando tocaba a David el arpa, entonces Saúl era libre por momentos. Era una libertad temporal. David vio cuando se enfureció, cuando vio que, que, que Goliat atacaba a Israel. Y usted sabe la historia, mató a Goliat. Es más, Goliat es famoso por David. <risa> ¿Verdad? Es más, si David no llega, Goliath gana y ahí terminó todo. Pero ahora, en el libro más vendido del mundo, aparece el nombre Goliath solo porque David le cortó la cabeza. ¿verdad? O sea que vale la pena ser famoso. David después llega a ser rey, usted sabe la historia, y de repente escucha. Que el arca del Señor está en cierto lado y la va a traer para traerla a su casa. Y David se pone feliz porque traen el arca. Y cuando traen el arca la subieron en unos bueyes. Y de repente cuando la traían se iba a caer el arca. Y un hombre usa, mete la mano y cuando toca el arca cae muerto. Y David se frustra y dice, ¿pero qué pasó? Y entonces el Señor le habla, yo soy... Yo soy misericordioso, yo soy grande. Estoy, estoy imaginándome qué fue lo que le dijo. Pero quiero que entiendas, tienes que ca mantenerte caminando en mi palabra. El hecho de que yo soy grande no quiere decir que soy ordenado, que no soy ordenado. El hecho de que yo soy amoroso no quiere decir que yo voy a poner de un lado cuando rompen la palabra. La palabra es la forma en que yo expreso cómo quiero que se comporten. Entonces David dijo, bueno, voy a hacerlo de esta manera. Entonces mandó a traer a los sacerdotes y los ungió y, y los preparó y, y llevaron el arca como se suponía que la llevaran. Y David se puso a danzar y gritaba y daba gloria a Dios. Eso no estaba en la escritura, pero como estaba cumpliendo en la escritura, le había causado un gozo en su alma. Usted sabe la historia de Mical que se burló de él y nunca tuvo hijos de David. Ya David comienza a vencer, ya se asentó en su reino y veamos lo que pasó, vamos al capítulo 11. El hombre que conocía de Dios, vea lo que pasa en el capítulo 11, verso 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra que David envió a Joao junto con sus servidores y con todo Israel, ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Rabá, pero David se había quedado en Jerusalén. Y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y paseaba por la azotea del palacio cuando vio desde la azotea una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era muy bella. David mandó a preguntar por la mujer y alguien le dijo, ¿no es esta, Betzabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo? David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él, él se acostó con ella, que estaba purificándose en pureza. Entonces ella regresó a su casa. Cuando uno mira la Escritura, cuando uno mira a una persona, tenemos que ver cómo nos vemos. Siempre vernos bajo el pacto. La palabra del Señor dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y le está hablando de aquellos que se supone que juzgan para restaurar. Si usted no juzga consciente de que usted es capaz de resbalar, usted va a juzgar para condenar. Me explico. Ahora, que su culpa no lo haga bondadoso. Su culpa no lo haga bondadoso. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, él robó 50 quetzales. Bueno, yo robé 100. Te perdono, este. No, no, no se trata de eso. Porque la idea de juzgar no es ni perdonar. Estamos hablando dentro del reino. No es perdonar ni castigar, sino juzgar es corregir y situar a la persona adecuadamente bajo la voluntad de Dios, porque se salió de la voluntad de Dios. Entonces, hay judíos que cuando hablan de David dicen, no, es, tenemos que ver algo, porque David lo protege, lo requete lo, guardan, porque es el de donde viene el Mesías. Entonces, cuando dicen aquí que, que Él mandó a traer a la mujer y, y se acostó con ella, ellos dicen, bueno, es que Él tenía derecho a hacerlo, realmente David no pecó, y excusan a David. Estaba en una situación en la cual la mujer fue la que lo tentó. ¿Cómo se le ocurre a una mujer bañarse desnuda en la calle? Fíjese, entonces tratan de proteger a David. Son mamayonas. Pero hay otros que dicen, no, qué infeliz ese David. Y sabían que hay un punto en el cual algunos creen que Betsabe no se acostó con David deseosamente, sino que fue violada. Y cuando usted lo mira desde otro punto de vista Realmente la autoridad de David era tan grande Que realmente la mujer no podía decir que no Entonces el, David, el pecado de David es grande Pero cuando lo miremos No lo miremos para condenarlo Sino miremos para aprender Qué fue lo que él vivió y cómo lo vivió Para recibir nosotros también La misma misericordia del Señor Le damos un aplauso al que vive, aleluya Muy bien Vamos a pasar, usted sabe la historia, lo que hizo David, David mandó a traer a Urías para que se acostara con su mujer y decirle que el hijo era de ella y no sucedió eso, Urías no lo puso, entonces David mandó una carta con Urías para Joab, para que lo pusieran al frente y para que muriera. Urías murió. David se queda tranquilo, recoge a la mujer, se casa con ella. Nace Baby, David continúa yendo al arca del pacto todo el tiempo. Se le olvidó que cuando uno no camina bien, esa arca puede matar a alguien como mató a Usa. Pero sin embargo, él seguía llegando al tabernáculo de David a bendecir a Jehová. Gracias, Señor, te bendigo, tú me escogiste, yo no era, yo, yo estaba detrás de las ovejas y tú me pusiste por príncipe de tu pueblo. ¿Por qué? Porque su religión... Su excusa, el hecho de que se casó con Urias, el, perdón, con Urias, con Betsabe, el hecho de que nació, nació el baby, en su mente había adormecido el pecado, pero el pecado no se puede borrar de la mente. Usted lo puede ignorar, lo puede excusar, lo puede justificar, pero lo mejor es tomar autoridad y decirle Señor me arrepiento y cámbiame. Como, es como cuando alguien le dice, te vamos a operar. Y usted dice, no, 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 no por fe no me opero, por fe no me opero. Y comienza a tomar eso se va a leer, se va a todos lados, se va a que le oren por usted, se va con el brujo, se va con aquel, se va con el otro, con el montón de gente. Y al final, se va a operar. Hermano, tarde o temprano, usted tiene que pararse delante de Jehová y decir, Señor, he pecado. Ten misericordia de mí. Es claro. Entonces note lo que dice la palabra en el capítulo 11 y verso 27. Pasado el luto, ya que había muerto Urias, David envió a, traer, a traerla, hablando de, de Betsabé. mandó a traerla a su palacio. Ella vino a ser su mujer y le dio a luz un hijo, pero note lo que David se le olvidó. Pero esto que David había hecho pareció malo a los ojos de Jehová. Wow. Jehová envió a Natán, a David, verso uno del capítulo 12 Y él le dijo, usted sabe la historia, había un hombre que tenía varias ovejas Vino un visitante, había otro hombre que tenía una sola Y entonces cuando vino el visitante, el hombre de las varias ovejas Mandó a matar a la oveja del otro y la dio a su, al que lo visitaba Entonces David se enfureció y oiga lo que dice en el verso 5. Entonces encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre y le dijo, ¡Vive Jehová! Oiga, ¿quién está hablando? Es David, el que borró de su mente. Según él, el que trató de ignorar el, ignorar, el que simplemente se hizo el dormido de lo que había hecho. Dice, ¡Vive Jehová! Que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Se está condenando a sí mismo porque no entiende... Que están hablando de él. Entonces Natán dijo a David: Tú eres ese hombre. Así ha hecho Jehová, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di de la casa de tu señor y te puse las mujeres de tu señor en tu seno. Te di la casa de Israel y de Judá. Y por si esto fuera poco, yo te habría añadido muchas otras cosas. Oiga lo que le dice en el verso 9. ¿Por qué pues menospreciaste la palabra de Jehová e hiciste lo malo? Menospreciaste. Ya había aprendido por qué. Todos hemos hecho esto. Todos hemos menospreciado a cierto punto en esta vida la palabra del Señor. Todos. No hay uno solo que no lo haya hecho. El único que no lo hizo fue Jesús. Y David respondió a Natán, verso 13, he pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David, Jehová también ha perdonado tu pecado, no morirás. O sea que le dijo, la condena que tú mandaste creyendo que era alguien más, no la va a aplicar Dios contra ti, no vas a morir. ¡Ah, ¡Oh, qué descanso! Gracias Señor, porque para siempre es tu misericordia. Pero como este asunto ha hecho blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. Wow. Lo dejó frío Vamos a movernos al 51 ahora Salmo 51 Ahora quiero que se imagine Aquí está orando David Quiero que oiga que se imagine a Natán escuchándolo A Betsabé escuchándolo A la mamá de Urias Escuchándolo al papá de Urias escuchándolo. Imagínese. Porque qué lindo es orarlo. Pero ¿quién nos escucha? Le acaban de decir. Y por, por un tiempo después pasó esto. Pero le acaban de decir. Tu hijo va a morir. Pecaste. Y ahora escucha a la mamá de Urías Cuando él dice. Ten piedad de mí. Oh Dios, conforme a tu misericordia. Y la mamá de Urias, ¿qué hubiera pensado? Sí, así como vos tuviste piedad de mi hijo. ¡Ten piedad de mi hijo, oh Dios! Y Bethsabé dice, mejor se hubiera muerto David y se hubiera quedado mi baby. ¡Aló! ¡Mira el conflicto que causa! ¿Hasta dónde llegó el conflicto? ¿Cómo ha preparado las, los corazones de otras personas? Y aquí es donde David entiende que la razón por la cual él va a recibir misericordia no es para sentirse él bien, sino que es para dar por gracia lo que por gracia ha recibido uno no viene a pedir perdón uno no viene a arrepentirse con la única intención de sentirse bien uno uno viene a arrepentirse para que lo ponga Dios a trabajar y que le diga Señor pase lo que pase pero al final yo y mi casa serviremos a Jehová aunque pase por lo que pase dame rostro de pedernal Señor pero que yo manifieste tu gloria en mí démosle ese aplauso al Señor oiga lo que le dicen porque ten piedad de mí, incluye eso. ¿Por qué razón su pecado siempre estaba en su mente? Porque cada vez que miraba a la mamá de Urias, se recordaba. Cada vez que la mamá de Urias lloraba, mi hijo se murió. Cada vez que miraba a su esposa, Betsabe, se recordaba. Cada vez que se acordaba de su baby, cuando miraba llorando a su baby, perdón, llorando a su esposa por baby, se recordaba. Y entonces, uno no quiere tomar una pastilla para que se le olvide, uno no quiere, como decimos, te, tenemos varias costumbres, borrón y cuenta nueva, decimos, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. Oh, Pero eso pasó hace tiempo, al hombre, ya póngalo a un lado. Mire, hace cuánto pasó lo de Urias, y hace cuánto pasó lo de Betsabé y hoy, en el 2016, todavía lo estamos mencionando. Uy, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, pero nadie puede borrar, nadie puede borrar el pecado, pero tampoco nadie puede borrar de que somos hijos de pacto. Y nadie puede borar, por eso dice, ten piedad conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión. Lo que está diciendo aquí David es, Señor, tú fuiste el que me escogiste, tuviste compasión de mí y sobre Israel, porque tú no me escogiste para honrarme a mí poniéndome de rey, tú me escogiste para que alguien tomara cuidado de Israel. ¿Está entendiendo? Sí. Dios no, no, lo, usted no se casó para que usted tuviera el título de, yo soy el, la cabeza de la casa, aleluya, un aplauso, ¿verdad?, Dios lo puso por cabeza de la casa, no para llevar el título, sino para que tome cuidado de su familia. Dios no me puso aquí de apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor, o lo que sea, para tener un gran título. Sino que me puso para dar de comer a las ovejas. ¿Me estoy dando a entender en eso? Cristo le dieron el título de... Mesías, pero lo hizo para que muriera por todos nosotros y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted no fue madre para tener un título, fue madre para dar su vida por los hijos. Y ahora viene David y cuando oye la palabra compasión, era compasión sobre él, pero también era compasión sobre Israel. Y por eso es que al final él ora y dice, haz bien acción en el verso 18, haz bien acción con tu benevolencia y edifica los muros de Jerusalén. La razón por la cual yo quiero restauración es porque tú restaurándome a mí vas a restaurar mi casa y tú restaurándome a mí me vas a usar para restaurar a los que comen de mí y de mi mesa y restaurándome a mí vas a levantar tu gloria sobre todos nosotros mire cómo cambia el pensamiento lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones comencemos con eso y mi pecado está siempre delante de ti, verso 4 contra ti solo he pecado no, así realmente aquí dice contra ti, contra ti solo he pecado, nosotros decimos hay que me juzgue a Dios. Dios conoce mi corazón. Siempre lo mismo, hermano. dan ganas de ahorcarse uno. ¿eh? Por no decirlo, ahorcarlo. ¿eh? Pero uno dice, Dios conoce mi corazón. Mi corazón está limpio. Pero es porque lo dice a otros. Mejor piense lo que dijo. Dios sí conoce su corazón. <ríe> y sabe que no está limpio. Y por eso es que David dice, contra ti solo he pecado, y aquí aplicamos Dios es el que me juzga. No, lo que está diciendo es, cuando yo pequé contra este, contra este, contra este, estaba rompiendo tu voluntad y la razón por la cual tú me diste en esta casa. Contra ti he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas si reconocido justo en tu palabra, la que Él rompió, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Vamos a tocar todo esto en el segundo culto. He aquí tú quieres la verdad en lo íntimo. Eso es lo que Él busca. La palabra verdad es la, que es la libertad adentro de ti, en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo. El hisopo siempre se lo lleva a usted a recordar lo que hizo Israel durante la Pascua en Egipto. Lo que está diciendo es Señor, Recuérdate que estamos bajo pacto El pacto de sangre Límpiame por favor Lávame y seré más blanco que la nieve Hazme oír gozo y alegría Y se regocijarán estos huesos que has quebrantado Esconde tu rostro de mis pecados Y borra mis maldades Crea en mí, oh Dios, un corazón puro Y renueva un espíritu firme dentro de mí No me eches de tu presencia Ni quites de mí tu santo espíritu devuélveme el gozo de tu salvación y un Espíritu generoso me sustente, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores, los pecadores, no los predicadores, los pecadores se convertirán a ti. Qué curioso, ¿verdad? Lo que está diciendo es, entonces enseñaré a los que hacen lo mismo que yo, tus caminos. Porque yo he sido corregido, yo sé lo que se siente estar fuera de ese camino, pero también sé la bendición que hay en regresar a los caminos de Jehová. Y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cómo es eso que va a usar a un pecador? Fíjese, el pecado de David lo hemos leído. Y ahorita estamos leyendo el Salmo 51. Y la vida de David a lo que nos llama es a que nos arrepintamos también nosotros. Pablo decía, yo soy el peor de los pecadores. Pero con todo, si Dios me salvó a mí. Puede salvar a cualquiera Ahora quiero que piensen Ninguno de nosotros Ha vivido lo que vivió David Con el león Tal vez con la mujer sí Pero con el león no Ni con el oso Ni con Goliat Ni que de niño lo hayan escogido Pero sin embargo Hoy cuando vemos eso Si Dios después de haberse manifestado a alguien Y después de que alguien cometió tal pecado Dios lo perdonó Dios me puede perdonar a mí también porque su misericordia cubre multitud de pecados. ¡Aplausos! Límpiame de mi pecado, Señor. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Aunque usted no lo recuerde. Su pecado no se borra de su mente. Aunque usted lo ponga a un lado y se justifique... Su pecado no se borra de su mente. Ni se va a borrar. Lo único que puede hacer que el pecado se vaya de su mente... No que se vaya, sino que no brille en su mente... Es viendo la gracia del Señor. ¿Se acuerda usted cuando vino Tomás y le dijo... Si yo no pongo mi dedo en sus heridas y mi puño en su costado... Yo no creo... Cuando se acerca a Cristo, su pecado estaba en su mente. Señor, perdóname. No se borró. Y miren, en el 2016 yo estoy todavía mencionando a Tomás. Y Tomás, si fuera guatemalteco, diría, ya déjelo a un lado, hombre. Hace tanto que pasó eso. a ¿Qué le pasa a usted recordando a cada rato que yo dije, ya olvídese, hombre? Mire todo lo bueno que hice después. No se borra. Lo único que lo ubica en el lugar donde lo tiene que ubicar Es que a pesar de todo Cristo tomó el tiempo Y volvió a venir a mi casa Siete días después Cristo vino Y me dijo ahora ponlo Porque aunque tú no creas en mí Yo no te voy a rechazar Qué lindo nuestro Dios ¿Qué dice si se pone de pie conmigo un momentito Y levanta sus manos al Señor le dice te amo Señor Quiero que entre en agradecimiento ahora Espíritu Santo Tú eres el que nos revela El agradecimiento y la facultad Que tenemos en Cristo Jesús De poder venir a ti Señor El ser perdonado No quita la responsabilidad Al contrario la aumenta Porque ahora tú tienes que restaurar A mucha gente Y tienes que creer por mucha gente Por eso yo te invito hoy ¿Cuántos quieren ser limpios con hisopo, con el pacto? ¿Cuántos quieren tener misericordia en su vida? Si a usted le ha hablado el Señor hoy comience a venir aquí al frente en el nombre de Jesús. En lo que cantamos en reposo y en silencio. Y le decimos Señor aquí estoy. Acérquese, queremos orar por usted. Y los que están firmes orando por otros, miren que no caigan. En el nombre de Jesús. En damosle ahí a... Dijámosle de nuevo al Señor.
0: En el caos en tormenta se que sigue.